0: Sote-uudistus astui voimaan viime vuoden alusta, mutta moni uudistuksen palanen hakee vielä lopullista paikkaansa. Yksi suurista kysymyksistä on sote-kiinteistöjen kohtalo. Hyvinvointialueet sitoutuivat vuokraamaan toimitiloja siirtymävaiheen ajan, mutta mitä niille tämän jälkeen käy? Kuntaliiton hiljattain toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan aihe huolettaa monia päättäjiä. Kunnissa arvioitiin, että jopa 30 prosenttia kuntien hyvinvointialueille vuokraamasta tilamäärästä saattaa jäädä tyhjilleen. Huomisen talouspodcast kurkistaa tänään sote ja kysyy, miltä tulevaisuuden palveluverkko näyttää. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja podcastin vieraina tänään ovat Kuntaliiton toimitilapäällikkö Mikko Simpanen ja Inspiran johtava konsultti Ville Riihinen. Tervetuloa Mikko ja Ville podcastin vieraiksi. Kiitos. Kiitos paljon. Aloitetaan keskustelun Mikko sun kanssa. Tosiaan kuntaliiton kyselyn mukaan jopa 30 prosenttia kuntien hyvinvointialueelle vuokratuista sote- ja pelastustoimen kiinteistöistä saattaa jäädä tyhjilleen. Ää, arvioidaan, että se voisi merkitä noin 226 miljoonan euron vuokratulojen menetystä. Oliko näin suuri tilahukka odotettavissa vai uskotko, että kuntien arvio on liian pessimistinen?
1: Hyvä kysymys. Kun teemme tätä kyselyä ja analysoimme tuloksia mietimme, että jokohan tämä asia on näin. Nyt hyvivontialueelta on tullut näitä palveluverkkosuunnitelmia. Julkisuuteen on käynyt ilmi, että mehän olimme optimistisia. <tos> eli nyt kävi näin, että tota, samoin meidän yhteistyökumppaneita, mitä ollaan kutsuttu, niin sama, sama viesti on tullut, että se 30 pinnaa on semmonen, että se olisi hyvä, jos nämä toteutuu, mutta että jopa puolet tota, niin tietyllä alueella näistä tiloista tulee jäämään tyhjilleen. Ja puhutaan sadoista miljoonista euroista vuositasolla.
0: Joo, eli tämä... 226 miljoonaa vuokratulojen menetyksenä, niin se on jopa alakantti.
1: Joo, kyllä.
0: No, millaisia suunnitelmia kuntakentällä on näiden tyhjiksi jäävien sote Varalla.
1: Yhtä monta kuntaa, kun on olemassa niin on yhtä monta suunnitelmaa, eli tämä löi kyllä ällikällä kunnat ja ne kunnat, joissa on uusia, modernia kiinteistöjä, jotka on muunta joustavia, niin olen katsonut julkisuudessa, että tehdään niistä kunnantalo tai palvelupiste tai kasvukeskuksissa saattaa olla myös ihan kiinteistösijoittaja, joka ottaa sen kiinteistön ja tekee sillä sitten, mitä nyt haluamakseen katsoo. Ongelmissa on sitten nämä pienet muuttotappiokunnat, joissa saattaa olla, että se kiinteistö on ikääntynyt, on löytyy korjausvelkaa. Sinne ei olla vielä keksitty sitä suunnitelmaa, että mitä niille tehdään. Saattaa olla, että se perälauta on se, että se kiinteistö puretaan tai rakennus puretaan ja kiinteistölle tehdään sitten, mitä tehtävissä on.
0: Niin, ja purkamisestakin ilmeisesti tulee kustannuksia, että sekä ne ilmasta ole.
1: Pitää paikkansa se. Täytyy miettiä sitä, että kun meillä on se... Tyhjä kiinteistö siellä, niin se haukkaa sen 10-20 000 euroa kuukaudessa sen ylläpito. Purku maksaa parista tuhatta, niin takaisin jos näin lähtee laskemaan, ei se ole kuin vuosi. Eli teknisesti taloudellisesti edullisin ratkaisu, pragmaattinen lähestymistapa on purku.
0: Aivan. No, mitäs Ville, otetaan sut mukaan keskusteluun. Äh, millaisia yhteydenottoja Inspira on saanut näiden sote-kiinteistöjen haasteiden? Kanssa painivilta kunnilta, että varmaan tekin olette näitä ratkaisuja joutunut asiakkaiden kanssa miettiin.
2: Joo, näin, näin ollaan tehty ja paljon ollaan tosiaan viimeisen kahden kolmen vuoden aikana tähän aiheeseen perehdytty. Ja kyllä siellä niin kuin onneksi kuntakentässä on niin kuin aika eteenpäin katsova se ää, niin lähtökohta tässä asiassa. Eli siellä nyt, nyt niin pääosin valmistaudutaan siihen yhtiöittämisvelvoitteen niin voimaantulon astumiseen, eli sitä valmistellaan osaltaan ja ja toisaalta sitten mietitään sitä, että miten sitten lähdetään siirtymäkauden jälkeen tekemään yhteistyötä sitten hyvinvointialueiden kanssa. Eli niitä vuokrasopimuksia on paljon mietitty. Ja siinä varmaan molempien osapuolien etu pitkälti on niin tehdä pitkiä, pitkiä hyviä sopimuksia, minkä kanssa sitten voidaan elää vähän pidempiä ajanjaksoja. se tietenkin tarjoaa sitten toisaalta myöskin muita vaihtoehtoja kunnalle, kuvaa jäädä sitä kiinteistöä omistamaan ainakin niin kohtuullisen hyvissä sijainneissa. Ehkä hieman vähemmän ollaan, ollaan tota tehty töitä nyt tämän ongelman kanssa, mistä, mistä Mikko äsken puhui. Eli, eli mitä niille niin tyhjille jääviksi tiloille sitten tehdään. Ja, ja siihenhän ei niin kuin tosiaan, niinku Mikkokin sanoi jo, niin ei löydy mitään ratkaisua tavallaan markkinoilta niissä, niissä tota noin taantuvissa alueissa. Eli ei niitä kukaan sijoittaja tule niin kuin ostamaan niitä, niitä tiloja. Että se on aivan, aivan päivänselvä juttu. Mutta se, että saadaanko niihin keksittyä jotain muuta käyttöön kunnan itsensä niin kuin toimesta tai sitten onko joku muu tämmönen puolijulkinen toimija, joka ehkä voi jotain toimintaa harjoittaa niissä tiloissa, niin, niin se on tietenkin yksi ratkaisu. Ja, ja tosiaan viimeisenä vaihtoehtona se purkaminen. Ja, ja täytyy huomauttaa vielä, että, että se purkamisen kustannus, niin se ei ainoastaan rajoitu niihin purkamiskustannuksiin, vaan jos siellä on tasearvoa sillä kohteella, niin se aiheuttaa sitten myös toisen, toisen tota, noin haasteen sitten kirjanpidossa. Ja, ja kun tiedetään että siihen liittyy sitten muuta että ei voi loputtomasti tehdä tota, noin alaskirjauksia ja tavallaan kirjanpidollista tappiota. Niin se on toinen haaste, mikä tässä nousee, nousee sitten esille varmasti tulevina vuosina.
0: Niin, eli se voi sit vaikeuttaa niin kuntataloutta niin pidemmässäkin juoksussa.
2: Just näin. Ja, ja tota, se kirjanpidollinen ongelma, niin se on jo aiheuttanut joissain kohteessa LEVEILMYÖNÄ sen, että vaikka tila on tyhillään, niin kuitenkin sitä niin jollain verukkeella pidetään vielä pystyssä, eikä lähdetä sen purkamiseen sen takia, että se tulee se a sieltä tota, vastaan ja aiheuttaa sitten vaikeuksia kuntataloudelle. Vaikka tosiasiassa niin se tyhjillä oleva tilahan on hirveä kustannustaakka, noin niin kuin ihan oikeasti euromielessä. Eli kassavirtaa menee koko ajan sinne tyhjän tilan ylläpitoon, sinne pitää kuitenkin jotkut peruselämät pitää yllä ja niin edelleen. Niin tämä on niin kuin Aika monimutkainen ongelma ja, ja siihen, et tiedä, onko, onko siihen kukaan miettinyt semmoista jotain hyvää, hyvää ratkaisua, millä saataisiin niinku aidosti niinku jotain helpotusta ehkä siihen, että voidaan tehdä näitä niinku välttämättömiä vaikka purku, purkutoimenpiteitä, koska nykyisellään tuo tilanne aiheuttaa vain niinku ylimääräisiä kustannuksia, kun niitä tavallaan pidetään turhaa
0: hengissä, niitä jotain kohteita. Aivan. Ja varmasti voisi kuvitella, että kunnat on aika erilaisessa asemassa, että... Ää, onko tässä nyt riskinä, että, että nämä tyhjien tilojen haasteet ja ylimääräiset kustannukset, niin kuin Ville sanoi, niin ne konsentroituu tietyille alueille tai, tai kohtelee tiettyjä kuntia vähän niin kuin liiankin rajusti? Että, on, onko teidän mielestä tätä ongelmaa etukäteen mietitty tarpeeksi tai onko niin kuin kunnille tarjottu työkaluja tarpeeksi tämän, tämän ongelman niin kuin hallinnoimiseen?
1: Niin, se... Pitää täysin paikkansa, että tämä tulee osumaan ikävämmin tiettyihin kunta- ja kuntatyyppeihin versus sitten, että sanotaan, että edelleen ne isommat kasvukunnat, vetovoimakunnat, niin ei, ei tämä ongelmahan sielläkin on, mutta se on enemmänkin haaste. Mutta sitten nämä muuttotappiokunnat, että nyt toistan itseäni, niin kyllä se siellä tulee olemaan suuri ongelma. Ja nimenomaan kun talous on pienempi, niin nämä äsken hyvin mainitut asiat, niin ne, ne näyttelee niin suurta osaa, että tulevina vuosina saattaa tulla yllättäviäkin avun huutoja jos näille ei löydetä järkeviä, fiksuja, monistettavia ratkaisuja.
0: No, miten se, tässä, tota, noin, niin, missä määrin tässä on kyse tämmöisestä julkisen sektorin sisällä tapahtuvasta äh, mitä ehkä puhutaan joskus niin osa-optimoinnista, että nyt kun on tullut näitä erilaisia raportteja, paljonko palveluverkkoja tullaan karsia, niin kuin säkin Mikko sanoit, että jopa niin joillain alueilla on jopa 50 prosenttia, niin onko tämä nyt, jos ajatellaan sitä näiden palvelun tarvitsijoiden siis ihmisten näkökulmasta, niin onko tämä jopa niin liian rajua toimipisteiden harventamista? Että voidaanko tässä mennä liian pitkälle? Onko tämä pitkäs juoksu edes järkevää näin voimakas? palveluverkoston karsiminen. Että onko tästä niinku mielipiteet, jos sulla on esimerkiksi Ville tähän jotain
2: nopeita kommenttia? No ei, ei hirveästi ole tehty niinku töitä muuta kuin nyt hyvinvointialueiden kanssa noitte uusien palveluverkkojen osalta ja mä luulen, että tota asiaa nyt ei ole vielä niinku ihan loppuasti mietitty, että millä tavalla se raju karsiminen tulee vaikuttamaan sitten vaikka kuljetusmatkoihin, kuljetusaikoihin ja, ja kuljetusresursseihin ylipäätään, että millä niitä ihmisiä sitten tosiaan kuljetetaan sinne niin palveluiden äärelle, koska sitähän se käytännössä tarkoittaa, että se tulee, tulee kasvamaan varmaan merkittävästi tuo kuljetuspuoli. Kautta sitten, että tuleeko jotain liikkuvia, liikkuvia toimipisteitä, se on myös toinen tota, keskusteluissa ollut aihe, eli tulisi tämmöisiä jotain tiettyjä Tiettyjä sote-palveluita tarjoavia niin kuin bussiyksiköitä tai miksikä niitä nyt kutsutaankaan.
0: Nyt esimerkiksi tulee kirjastoautoja ja sitten soteauto perässä. Joo. just näitä tai
2: ehkä ne on samassa, samassa niin en tiedä. Mutta, <laughs> mutta tota, ei varmaan ole ihan loppuasti asti tätä, tätä tota noin polkua vielä
1: koluttu että alustavia suunnitelmia tavallaan taitaa vasta olla. Jatkuva vaan Mikko. Joo, juuri näin. Ja ei, ei mulla kyllä kateeksi käy noin hyvinvointialueiden virkahenkilöt, jotka joutuvat väenväkisin hakemaan säästöjä. Noin voimakkaasti regulaatio kertoo, mitä hyvinvointialueet pitää tehdä. Niin nämä kiinteistöt ja tilat on yksi niitä ainoita asioita, mitä aidon oikeasti pystyy hyvinvointialueet itse vaikuttamaan. Että ei se... Tämä on tiukka pähkinä ja jo että säästetäänkö nyt liiaksi tai se osaoptimointi, kyllä se väkisinkin nousee esille, kun katsoo, että niin, että sitten kuljetus, kuljetuskustannukset kohdistuu valtiolle. Se ei kohdistu kunnalle tai hyvinvointialueelle. Eli täällä, sanotaan, että väkisinkin näkee sitä osaoptimointia, totta kai, kun sulla on se oma budjetti, oma kukkaro, millä te, täytyy tehdä suurin osa, on ne valmiiksi sidottu, niin siellä on se pieni liikkuva osa, niin totta kai käydään siihen kiinni. Ja lopputulema on tässä, että me keskustellaan, että mitäs ihmettä tässä nyt tapahtuu.
2: Ja yksi näkökulma vielä tähän on se, että tietenkin niin johtaa osa optimointiin senkin takia, että nyt on olemassa se tavallaan rakennettu tietty palveluverkko. Ja siinä ehkä ne kunnat, jotka on nyt ihan viimeisen kymmenen vuoden aikana rakentanut se oman ison hyvinvointikeskuksensa, niin kun ne saattaa vähän siinä nyt hyötyä tässä tulevissa tota, karsintaoperaatioissa. Että niistä tiloista on vaikeampi luopua, jotka on lähtökohtaisesti ihan ok tehokkaita, ja joissa sitä palvelua pystyy nyt sitten ehkä tulevaisuudessa aika pitkään tuottamaan, niin se valitettavasti johtaisi sitten siihen, että ne, jotka on niiden vanhempien hyvinvointikeskusten varassa tällä hetkellä, niin kyllä sieltä helpommin niitä palveluita
0: lähdetään karsimaan. Joo, niin me tuossa heitin edellisessä kysymyksessä vähän sitä, ajatusta ilman, että onko mahdollista, että karsitaan osa-optimoinnin takia niin kuin liikaa. Mutta onko sitten toisen suuntaan mahdollista, että karsitaan liian vähän, koska kunnillahan tietysti on niin kuin intressissä pitää ne palvelut lähellä. Ja jos sitten päästään tarpeeksi matalalle niissä vuokrapyyntötasoissa, niin ehkä sitten saadaan säilytettyä se, se lähipalvelut. Voiko tämän, tämän tyyppinen toiminta sitten taas johtaa siihen, siihen tota noin, niin toiseen suuntaan, että jääkin tehottam, tehottoman niin pöhyttynyt palvelurakenne?
1: Kyllä voi. Siis äh, sitä, kun miettii, miettii tätä monella eri lähtökannalta, että ensinnäkin se, että samat henkilöt, jotka saattavat olla sillä kunnassa valtuustossa, istuu myös hyvinvointialueiden valtuustossa. Että se on se tupla rooli, että miten niin vaihdat hattua päästä toiseen, että ihmiset saattaa päättää ja ehkä, ehkä vetää kotiin päin. En sano, että näin tapahtuu, mutta se on inhimillistä. Mutta toinen asia on se, mikä on se merkityksellinen, että hyvinvointialueiden totani, heidän työntekijöiden tehtävänä on tehostaa toimintaa. Jos minä olisin hyvinvointi olla töissä, niin totta kai minä huudattaisin vuokraa alaspäin. Se olisi mun duunia, ja mä tekisin silloin hyvää duunia, jos mä saisin merkittäviä säästöjä aikaiseksi. Mitä muuta ei voi olettaa. Eli taas en puhu osa vaan se, että teen työnantajani määrämiä tehtäviä. Ja jos tekisin jotain muuta, niin se olisi hassua. Olikoinkin, että lopputulos saattaa olla ulkopuolisen silmistä mitä nyt tässä ollaan sanottu, sitä osa
0: Joo, tämä on ihan ymmärrettävää, mutta onko tämä Joo. tavallaan esimerkki siitä, että meillä jollakin tavalla niin julkisen sektorin sisällä, jossa me kuitenkin pyöritetään viime kerrassa niin samoja verorahoja, niin puuttuuko sieltä niin jotain tällaista koordinaatiota. Että vähän niin kuin katsotaan, joku katsoisi sitä niin kuin isoa kuvaa. Mä ehkä vähän nyt johdattelen tätä, tätä kysymystä. Mutta... <laughs> Joo, <laughs> jo.
1: <laughs> Joo näin, näin se on, että se ison kuvan katsominen, ja se on ihan hirveän vaikeaa. Että se, että meillä on 309, kuntaa, 309 neuvottelukumppania, 21 hyvinvointialuetta, jossa löytyy taas, siellä on tuhansia virkahenkilöitä neuvottelemassa neljästä vuokrasopimuksesta. Vaikea siinä on sanoa, että hei, muistakaa se kokonaiskuva.
0: Joo, kun sä tota Mikko sanoit tota, vuokrien huudattamista alaspäin, niin, niin liittyykö tähän tämän tyyppiseen ilmiöön nyt se, kun varsina suomen on varha tästä, tästä uutisoitiin että lähetti tammikuun alussa kirje, jossa se pyysi alennuksia toimitilojensa vuokraa, ja tästä tota, varhan... Järjestämisjohtaja Antti Parpo kommentoi, että tarkoitus ei ole juoksukilpailuttaa kuntia vuokra isäntinä, mutta samalla varha muistuttaa, että palveluverkkoselvitys on käynnissä.
1: Ystävällinen muistutus, että homma on menossa. Joo. Tätähän se on, totta kai. Ja itse asiassa samassa uutissa tuotiin hyvin esille, että se vuokran alennus, niin se pahimmillaan mitä se tarkoittaa, yhden yksikön korotuspainetta, mikäli ne alennukset toteutuvat. Että, ja tästä, tähän liittyen, niin kuntaliitto on omien verkostojensa kautta tehnyt selvityksiä tuota, niin maakunnissa, ja pahin esimerkki, käytännön esimerkki, mikä löytyy, niin löytyy tuolta vähän pohjoisemmasta, niin siellä saattaa käydä niin, että jos tämä nämä tuota, niin säästötoimet että kiinteistöt lähtevät, vuokran lähtee pois, niin se on kolmen prosenttiyksikön korotuspaine kunnallisveroprosenttiin että se alkaa olla sitten, että sitten miksi mekin tässä olemme, että nämä ei ole pieniä asioita, varsinkaan pienissä kunnissa. Ja kyllähän tämä tästä nyt, jos mä pääsen paasaamaan nyt, niin se tarkoittaa sitä kuntien eriarvostumista edelleen. Rahoituspohja rapautuu, vuokratuloja ei tule, aletaan puhumaan useamman prosenttiyksikön korotuspaineesta, niin mitä se tekee sitten siellä paikalliselle kunnalle? Eli tämä on isompi asia, mitä me tässä alkuun mietitään, että me olen pelkästään seiniä, ne kerrannaisvaikutukset saattaa olla hirveitä.
0: Joo, tässä on puhuttu nyt äh, aika paljon tyhjistä tiloista äh, uhkakuvana, äh, mutta se taisit Ville tuossa jo vähän äh, vihjata jossain aikaisemmassa vastauksessa, että tässä voi olla myöskin niin kun, äh, kunnilla semmoinen niin kun mietinen paikka, äh, että avaako tämä vuokraisännän rooli, kenties jotain mahdollisuuksia äh, pitemmän päälle, äh, että kuin hyvinvointialueet kuitenkin, Myöskin paljon jää näihin näihin, nykyisiin kiinteistöihin vuokralaisiksi, että kaikkea ei ei, ei varmastikaan karsita. Miten sä näet tämän mahdollisuutena kunnille?
2: Joo, kyllähän se luo niitä mahdollisuuksia ja jälleen kerran se luo niitä hyvin hyvin eri tavalla eri kunnissa. Eli tässäkin kasvukeskukset, kaupungit on tavallaan aika isoja voittajia. Eli nyt kun sitten hyvinvointialueet lähtee tekemään niitä pitkiä vuokrasopimuksia ja ovat jo jossain paikoissa tehneetkin niitä, niin se mahdollistaa sitten niiden kiinteistöjen myynnin sijoittajalle. Ja isoissa kasvukeskuksissa tämmöinen pitkä vuokrasopimus, niin se, se käytännössä johtaa siihen, että se kiinteistön arvo on merkittävästi korkeampi kuin sen tasearvo. Ja sieltä sitten taas pystytään tekemään myyntivoittoa ja sitä kautta niin saamaan vähän vahvistusta siihen rahoituspohjaan. Eli siinä mielessä tuo avaa, avaa mahdollisuuksia, mutta se on sitten toinen keskustelu, että onko tuo sitten taas ää, niin kuin isossa kuvassa kannattavaa toimintaa, niin kuin jos ajatellaan tätä koko, koko veronmaksajien puuliin, missä sitten on sit valtiokin mukana, niin ei välttämättä. Eli kerran kun se omistus tavallaan siirtyy ulos tästä julkisesta sektorista, niin sen jälkeen se kyllä melko pysyvästi on siellä yksityisellä puolella. Ja Ennen ne, ne kiinteistösijoittajat sitä ihan niinku tämmöisestä yleishöydyllisestä lähtökohdista ja huivinvuokset vuoksi vaan tuottoa siellä niinku tehdään ja, ja ollaan tehty jo pitkään. Ja, ja käytännössä ne tuotot tulee sitten tavalla tai toisella veronmaksajan maksettavaksi, että ei sekään niinku välttämättä hyvä tie ole. Mutta tämä nykyinen asetelma vaan johtaa siihen, että kun kaupunki haluaa vähän niinku optimoida sitä omaa tilannetta, niin totta kai sen kiinteistön voi sinne sijoittajalle.
0: No, no, niinku laajemmin tämä keskustelu yksityistä kiinteistösijoittajista? Tuossa ehkä puhuttiin sitä, että, että on alueita, joissa ne varmaan ne kiinteistöt eivät välttämättä yksityisille sijoittajille kelpaa, mutta että, mut yksityisiä sijo- kiinteistösijoittajia varmasti niin kuin tulee tähän markkinaan niin kuin jatkossakin. Mut, mut, Miten ne sellaiset katvealueet, joissa niitä että yksityissijoittajia tai yksityistä rahaa ei sitten tule pelastaa niitä sote-kiinteistöjä, niin, niin tota, me ollaan ehkä tästä, tätä jo vähän niin kuin tässä niin kuin haarukoitukin, mutta onko siinä niin oikein niin muuta vaihtoehtoa kuin sitten vaan, että et, et tavallaan niin tämä sote-palvelujen ää, niin kuin kustannustaakka ikään kuin valuu tätä kautta niin kuin kuntien harteille, jos ne haluaa niin kuin ylläpitää niitä, niitä niin kuin kiinteistöjä, vaikka sitten sitten kompromissaamalla sitä vuokratuottoa, tai sitten, sitten ää, hyväksymällä sen, että niille ei ole käyttöä ja kek- joutuu purkamaan tai, tai keksiin muuta, muuta käyttöä. Onko tässä oikein niin kuin mitään muuta tällaista, niin kuin, ää, mekanismia, jolla tätä tilannetta voisi ratkaista, jos ei niitä yksityissijoittajia ei kertakaikkiaan löydy?
2: Ei varmaan ainakaan niin me, meidän tota, ratkaisupankissa ole mitään muuta mallia siihen löydetty. Et siinä ainoastaan voisi olla sitten joku niinku valtiollinen mekanismi, jolla, jolla tätä tilannetta voidaan niinku kunnille helpottaa, mutta, mutta semmosesta ei ole niinku mitään, mitään keskustelua eikä osviittaa näkynyt mistään. Et kyllä se tilanne on valitettavan kyllä haastava kuntien näkökulmasta. Ja sitten kyllä täytyy, täytyy vielä muistuttaa siitä, että ne toimitella näyttelee aika pientä osaa siinä hyvinvointialueiden niinku kustannusrakenteessa. Eli vaikka se nolla nollaeurollakin annettaisi tiloja käyttöön, niin ei se välttämättä takaa sitä, että ne palvelut sitten tietyssä kunnassa tai, tai kylässä säilyy.
0: Onko tullut, mä ehkä voisin niin Mikolta kysyä, että on se vähän niin laajemman kysymyksen, että, että tota, onko tämä tullut jollakin tavalla niin yllätyksenä, että kuinka... Suuria heijastusvaikutuksia tällä sote-uudistuksella on ollut loppuksi kun nyt kun me kuultiin näitä uusimpia niin sote-siirtolaskelmia, kun on sovittu, että, että tota, tuloja ja menoja siirtyy suurin piirtein yhtä paljon. Ja nyt onkin niin todettu, että hetkin että tuloja ei ole siirtynyt lähellekään yhtä paljon, ja siis satoja miljoonia. Tota, joudutaan sen takia leikkaamaan kompensoivasti sitten osuuksia. Ja sitten heti tulee se ongelma, että ei kunnat tämmöiseen ole varautunut, kohta joudutaan leikkaamaan niin perusopetusta, mikä ei ole kenenkään intressissä. ja onko tässä että kun siellä perälautana ei ole muuta kuin Valtio sitten viime kädessä, että valtio joutuu sitten niin puuttuu monella tavalla ja yrittää turvata sitten, sitten totana, niin kuntienkin toimintaan, kun tämä, tämä sote on niin suuria niin tavallaan tämmöisiä jälkivaikutuksia myöskin kuntatalouteen.
1: On siis näitä jälkijäristyksiä on tullut ja varmasti tulee olemaan ja se, että nyt kun sote lähti pois, niin kuntien, niin kuntien kustannusrakennus 75 prosenttia on siis opetusta ja tota, niin, sivistystä. Mm. Niin tämähän niin helppo nostaa niin kuin, for, framille on se, että no mistä säästetään. Että se, että laitetaanko sitten hyvää, että kovaa kovaa vastaan ja kunnat eivät jollain tavalla subventoisi joko vuokrissa tai maankäytössä tai muuta. Vai se, että antaako kunta sitten hieman edullisemmin, mutta samalla joutuu karsimaan perusopetuksesta, niin on tämä valtavan Karmea kysymyksen asetanta, että mistä nyt sitten lähdetään menemään, ja kyllä sitä äkkiä kunnat ja hyvinvointia olet katsoa sitä meidän kolminaisuudesta yhtä kolminaisuutta, eli kolminaisuuden osa, eli valtiota. Että hei, olisiko mitenkään mahdollista, että voitaisiin yhdessä katsoa näitä? Siis tähän tämä yksinkertaistettu, tämä kysymys on, että ei kunnillakaan ole niitä rahareikiä, mitä tukkimalla yhtäkkiä siitä rahaa onkin paljon, kun se kustannusrakenne on nyt karsittu, sote on lähtenyt pois että otetaanko sitten sitä vihrepalveluista vai varhaiskasvatuksesta tai toisen opetuksesta. Sitten lähdetään ratkomaan, että mistä sitä sitten lähdetään karsimaan. Ja onneksi mun ei tarvi olla siellä mukana, koska ne on sitten tosi ikäviä juttuja. Me olemme tässä puhuvana päänä kertomassa näistä asioista.
0: Jotenkin tuntuu, että tässä ollaan aika tämmöisen niin kuin fundamentaalisen ongelman kanssa tekemisissä. Tietyssä mielestä sote kun ne nyt irrotettiin sieltä kunnista, ne sote-palvelut, ne ikään kuin korotettiin, ehkä vähän sanotaan sanotu, ne priorisoitiin vähän niin kuin, että ne nyt ainakin hoidetaan. Ja, ja sitten on kuitenkin ihan yhtä tärkeitä peruspalveluja, just esimerkiksi ää, perusopetus. Niin tässä on niin kuin tämä tietynlainen jännite näiden niin kuin eri julkisten palvelujen kesken, että, että minkä resurssit turvataan ja mihinkä mittaan ja, ja mistä sitten otetaan. Joo, hyvin
1: sanotettu. tästä sitä loppupeleissä on kyse.
0: No okei, okay. tuota, niin, <tämmöinen> va- 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 <tämmöinen> semmoista tällä kertaa. Tuota, Valtionvarainministeriö on nyt hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti itse käynnistänyt julkiset tilat Suomi-ohjelman. Ja, ja tämä on nyt on ilmeisesti hanke, jossa sitten etsitään ratkaisuja. Toivottavasti koordinoitusti, kun puhuttiin tästä koordinaation puutteesta, niin valtion hyvinvointialueen sekä kuntien palveluverkon tehostamiseen. Näetkö Mikko, että, että tässä on nyt tämmöinen mahdollisuus ratkaista näitä esimerkiksi sotekiinteistöhaasteita koordinoidusti. Onko tämä lupauksia herättävä kirjaus?
1: On. Siis on lupauksia herättävä kirjaus, jos otetaan se kuuluisa askel taaksepäin. Niin siis kuntien kiinteistöjen tasearvo on noin 34 miljardia. Niin puhutaan niin valtavasta omaisuuserästä, että kyllä se, että lähdetään katsomaan, ja niin sitten hyvinvointialueellakin löytyy, oliko se reilu 5 miljardia, koska siellä löytyy nämä sairaalat ja muut, ja valtiollakin löytyy miljardeittain tuota, ne, kiinteistöomaisuutta. Niin se, että voisimme kootusti katsoa sitä, että no okei, onpas meillä aika monen kiinteistöomaisuus, ja kuitenkin loppupeleissä tehdään kansalaisille, seinät, seinät on se tukipalvelu, millä niitä palveluita tarjotaan jos näin yksinkertaistettuna, niin se, että meillä on kolme eri palveluverkkoa ja niille nyt osa optimoidaan ja katsotaan ja loppupeleissä mietitään, että kuka maksaa taski, taksilaskun, kun viedään sitä asukasta paikasta toiseen katsomaan. Niin Mä pidän tästä ajatuksesta. Sen sanottua, niin varmasti se, että nostan käden pystyyn virhemerkiksi kuntapuolella. Meillä ei oikeastaan kokonaiskuva näistä kuntien kiinteistöomaisuuden tarkasta. Siis tota, minkälaista kiinteistöä, missä se on nyt, toivasta koulut on selvitetty. Niin se, että tämän julkiset tilat Suomi-hankkeen ensimmäinen fundamentti on se, että saadaan se kokonaiskuva haltuun. Siis ihan perusteesta lähdetään nyt liikkeelle. Eli se, että me keksitään jotain ratkaisuita, niin se, että meidän pitää ensin olla se kokonaiskuva, että miten tämä itse asiassa käy ja kukkuu ja minkälaista torppaa meillä nyt oikeasti on.
0: Mm.
1: Niin tässä tämmöinen meikäläisen teesit tälle asialle.
0: Niin tarkoitatko niin kokonaiskuvassa, että ylipäätään tiedetään, että mitä kiinteistöä on missäkin ja missä käytössä?
1: Kyllä, koska sellaista tiedätkö ei ole. Joo. Että kaikki tieto on siis olemassa valtiolla tietysti, Omat senaatti hallitsee, hyvinvointialla omat ja sitten jokaisella kunnalla ne omat. Pienessä kunnassa noin Excelille isommassa kaupungissa löytyy sitten Mutta kukaan olisi sitten minkälainen tota, niin se kokonaiskuva on, niin kokonaiskuva tarkoittaa, että me päästään samalle tontille.
0: Mites Ville, kuinka hyvin Inspirassa tiedetä, että mitä kiinteistöä on missäkin ja mitä, missä <tos> käytössä?
1: <tos> Onko teillä se tieto? <tos> Onko se teillä se <tos> ehkä
2: tuo oli ihan hyvä, hyvä tota johdanto, että jos tota asiakkaalle itselläänkään ei ole ehkä ihan tarkkaa kuvaa tästä, niin ei varmaan <tos> meilläkään voi olla ehkä ainakaan sen parempaa kuvaa. Eli ei todellakaan ole, ole tuota kuvaa, kuvaa tästä kokonaisuudesta. Ja, ja sen varmaan on todennäköisesti ehkä se paras käsitys niin kuin valtion ja niin kuin ehkä semmoinen esimerkki oppilaana, että minkälainen se kokonaiskuva pitäisi olla, ja nyt kaiketi maakuntien tilakeskus vähän niin kuin samaa, samaa yrittää kopioida sota- sote- ja, ja pelakiinteistöjen osalta, ja nyt sitten enää jää jäljelle tämä, että miten kunnat, kunnat sitten saa koottua sen oman, oman palveluverkkonsa ja muutenkin kiinteistöverkkonsa kasaan, niin sitten sen jälkeen varmaan mahdollista miettiä, että minkälaisia niin kuin synergiahyötyjä sieltä löytyy, ja minkälaisilla niin johtamisen keinoilla lähdetään viemään sitä kokonaisuutta eteenpäin, mutta mitä nyt tuossa katsoen tätä julkiset tilat Suomi-ohjelmaa, niin on siinä tietenkin edelleen niin painotetaan sitä, että on kuitenkin itsehallinto kunnissa ja itsehallinto maa, näissä tota sote-alueissa, niin on siinä niin vielä aika paljon raja ja ehkä, ehkä tota tuhottava ennen kuin sitä voidaan niin kuin aidosti yhdessä lähteä niin kokonaisuutena viemään, viemään eteenpäin. Ja, ja vielä palatakseen taaksepäin siihen päätöksentekijöiden tavallaan dilemmaan, niin kyllähän se pitkälti nyt jo hyvinvointialueillakin on nähty sitä, että kun siellä ne samat kuntapäättäjät kuitenkin on kunnissakin, niin nyt hyvinvointialueissa, niin kyllä siellä aika paljon ehkä sitä oman, oman tota noin, takapihan niin kuin etua yritetään ajaa eteenpäin ja jopa pitkälti niin kuin, pahimmassa tilanteessa niin kuin liitoudutaan päätöksentekijöiden tasolla yhteen siten, että, että tota noin, Lähdetään vastustamaan sitä virkamiesten tekemää ehdotusta vaikka, vaikka sitten, tota, noin palveluverkon tiivistämisestä tai tehostamisesta niin yhdessä, koska silloinhan kaikki saa pitää ne palvelut. Eikös näin?
0: No <laughs> joo, kuulostaa siltä, että nämä tota, sote-uudistukseen liittyvät erinäiset ö, jälkijärjestykset, niin kuin Mikko sanoi, niin, niin niiden kanssa painitaan ilmeisesti aika pitkä, ja, ja tota, tää kaiken kaikkiaan sote on, on varmaan voidaan kuvata sitä maratoniksi, ja tämä toimipisteiden kohtalo on, on tässä pitkässä prosessissa vain niin yksi tämmöinen etappi. Ää, miten ää, nyt, jos pitäisi kysyä tähän loppuun, että uskotteko kuitenkin, että näitä ratkaisuja tässä suhteellisen nopeasti voidaan lähteä sorvaan ja löytää, vai onko nämä sotekiinteistöjen ongelmat sellaiset, joita takakaan painetaan vielä ensi vuosikymmenelläkin?
1: Otetaan tällainen ympäripyöreä vastaus siis tähän loppuun, että jo mitä tässä on toistettu, niin tietyt kaupungit varmasti löytyy jo polku ja löytyy se prosessi, että millä asiat loppuun. Ja sitten on tietyt alueet, tietyt kunnat, jossa tätä tullaan kyllä kipuilemaan ajan pitkään. Ja ne heijastusvaikutukset, tulevat, heijastusvaikutukset talouteen tulee olemaan ikävät. Täsville. Joo, samaa mieltä. Että,
2: ja oli ihan hyvä, hyvä vertaus, että tämä on nyt varmasti niinku maratoni eikä mikään sprinttimatka, mitä tässä niinku käydään näiden tilasioiden asioiden suhteen. Eli kyllä näitä varmaan vielä niinku useita vuosia, ehkä jopa kymmenen vuotta niinku tässä, tässä käydään keskustella ja päästään niinku seuraavaan vaiheeseen. Ja sitten pitää se, että tämä on... Niinku Alati muuttuva kuitenkin tämä toimintaympäristö, eli digitalisaatio ja muu, niin ei, ei kukaan vielä tiedä, mihin se niin johtaa. Eli se, että vaikka nyt saadaan sorvattua joku ratkaisu, niin ei tarkoita sitä, että se kestäisi kovin montaa vuotta, että, että sitä tarvitsee taas niin muuttaa johonkin suuntaan.
0: Niin, että se tarve voi olla 5-10 vuoden päästä taas ihan erilainen. Ihan
2: erilainen, kyllä, just näin. Tässä on koulupuolella on hyviä esimerkkejä, Eri suuntaisten ja sitten taas vähän takaisinpäin että vaikka avoimien oppimu- ympäristöjen osalta, että kaikki muuttuu koko ajan ja, ainakin, ja, ja sitä paitsi nopeammalla syklillä koko ajan.
0: Näinpä. Tähän Ville kommenttiin onkin hyvä lopettaa keskustelu tällä kertaa. Suurkiitokset Mikolle ja Villelle, että pääsitte vieraaksi podcastiin keskusteleen tästä mielenkiintoisesta tärkeästä aiheesta.
2: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Ja kiitokset myös kuulijoille. Huomisen talouspodcast palaa linjoille jälleen kahden viikon kuluttua 20. helmikuuta. Jakso ilmestyy tuttuun tapaan Soundcloudissa, Spotifyssa sekä Applen ja Googlen palveluissa. Palataan asian siis parin viikon päästä. Siihen asti kiitos ja moi moi.